1: oh, oh, Hola
0: a todas, todos, todes. Yo soy Yolo.
1: Y yo soy Clau. Y esto es Hablemos de TCA. Un podcast de psicología dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria.
0: Donde estaremos compartiendo la teoría y la experiencia de profesionales y consultantes.
1: Desde una perspectiva peso inclusiva y de justicia. Hola, hola,
0: bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro capítulo más de Hablemos del TCA. Yo soy Yolo.
1: Yo soy Clau, bienvenides.
0: Y pues nosotros estamos muriendo de calor. Ay, sí.
1: sí. Que
0: tenemos que hacer algo ya.
1: Sí, sí, sí. para los que eh, los les que nos están escuchando que no viven en México, que me imagino que esta onda eh, está casi en todos, en todos lados, pero ahorita en México hay una onda de calor muy, muy, muy así, pesada, fuerte. Estamos, o sea, por ejemplo, aquí yo vivo en Guadalajara y por lo general nunca llegamos a 40 grados, o sea, no, esto nunca se había visto, y hemos llegado ya a 38, o sea, dicen que much en muchos estados van a llegar a más de 40, entonces sí, o sea, está horrible, está horrible, nos estamos este, derritiendo aquí en México. Sí,
0: yo vivo en Toluca, es la Ajá. ciudad más fría del país, de, de, de México, de todo México, es la la... y nosotros llegamos igual a 27, 28 grados, cosa que jamás habíamos más? visto acá, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. no, no, es una cosa tremenda,
1: pero bueno. Uh -huh. Por eso sí. queremos hablar de algo en particular hoy, ¿no? Hablando uh -huh. del calorcito. Ya. Yeah. <risa> <risa> y pues bueno,
0: hoy vamos a hablar de un tema que es, híjole, súper complejo como todos los demás, uh -huh. ...superficialidad, no sé, o sea, de repente, a mí cuando cuando yo veía cosas acerca de este tema, yo decía, ¿eso qué? Eso a nadie le importa. Eso no <risa> Realmente para las personas que nos con TCA sí sucede, es muy fuerte... Y es todo un tema, ¿no? Que vamos a hablar hoy del cuerpo de verano. Yo sé que para los que nos escuchan en el hemisferio sur, bueno, ustedes o ahorita están en invierno o por lo menos en otoño. Creo. Van entrando. Van sí. entrando en invierno. Pero aquí en el hemisferio uh -huh. norte, bueno, estamos a todo lo que va con todo, esta, todo este marketing acerca de, pues, los trajes de baño, los bikinis, el cuerpo de verano, la dieta para irte a la playa, cómo debes de verte en la playa, este... Y todos los etcéteras, etcétera, posibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, acá sí es como estamos en pleno, en plena temporada de del cuerpo de verano. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de, de, de cómo nos afecta muchísimo. Eh, esta parte de cómo se tendría que ver tu cuerpo durante el verano, por, por alguna extraña razón. Bueno, no es tan extraña. Claro que es un uh -huh. tema de marketing, ¿no? Claro. Pero como que tu cuerpo tiene permiso para ser más libre el resto del año, pero en verano no. Ajá. Uh -huh. no. Este... Si de por sí la violencia estética es permanente y es cruel todo el año, bueno, en, en verano es alcanza niveles de brutalidad impresionantes, ¿no?
1: Claro, y eso nos crea muchísimo estrés y ansiedad, o sea, a muchas personas les detona esta este constante miedo, ¿no? Este se va acercando el verano y ya se siente esta presión. No se siente esta presión de de cómo se debe de ver un cuerpo en verano, cómo se debe de ver un cuerpo para disfrutar en verano, cómo se debería ver un cuerpo para permitirse refrescarse en verano, cómo se debería, o sea, em, empiezan, si de por sí siempre han existido estos estándares, cuando se va acercando el verano, estos estándares así explotan, ¿no? Y se vuelve, como dice Yolo, toda esta mercadotecnia, todo, todas estas imágenes, toda esta propaganda, toda esta promoción de cómo deberíamos de vernos para poder disfrutar o para poder incluso refugiarnos, ¿no?, del, del calor. Uh -huh. Entonces, créenos que si te sientes ansioso si estás como con mucho estrés porque se va acercando quizás, que tus vacaciones o, o solamente el hecho de que necesitas usar menos ropa por so sobrevivencia, ¿no?, o sea, si te sientes con estrés, con ansiedad, créeme que no eres la única persona que está pasando por esto, porque de verdad esto es colectivo. O sea, se, es una ansiedad y un miedo colectivo cuando se va acercando el verano. ¡Qué horror! ¿No? Sí, 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 sí. o sea,
0: um, ¿de dónde viene? Es precisamente como esta parte del marketing. De, um, yo me acuerdo que desde hace muchísimos años siempre está muy presente esta parte como de, ah, ah, Comienza como la etapa de vacaciones escolares acá en México. Entonces, ahí creo que es donde comienza todo, ¿no? O sea, desde hace muchos años en la venta de eh, cosas para irse de veraneo, de vacaciones. Uh
1: -huh.
0: Y hay una presión muy fuerte de cómo debes verte en la playa, ¿no? ¿Mm? Uh, eh, descubrir uh -huh. el cuerpo Yo creo que esa es la parte más importante Destapar el cuerpo Entonces todas tus imperfecciones Y lo digo entre comillas, imperfecciones Muy entre comillas uh -huh. Se van a notar uh -huh. Uh -huh. Porque llevas uh -huh. boca rota, Lo que escondes entonces, todo el año Ajá. Lo que escondes todo el año con la ropa uh -huh. En verano se va a notar uh -huh. Las personas van a notar los granitos, las estrías, la celulitis, las manchitas, la grasa, los rollitos, lo van a notar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque ya no pueden hacer uso de esa parte que también es muy, muy violenta, ¿no? O sea, como que, ah, si te vistes de negro o, o este o con líneas, no sé qué, Ajá. yo me acuerdo que antes era así de... No, es que las líneas verticales te adelgazan, ¿no? Y las líneas horizontales sí, sí, sí. ¿no? sí. O eh, los estampados no te los puedes poner si eres gorda, o... Eh, pero bueno el resto del año es como de ciertos tipos de autos para ocultar pero en el verano ya no uh -huh. puedes ocultar ya no así que ya no uh -huh. te podemos ayudar ajá te vas a tener que quitar la ropa y la gente va a notar todas tus imperfecciones y lo digo entre comillas muy grandes uh -huh. Uh -huh. entonces es una presión muy grande es una uh -huh. presión muy fuerte encima de los cuerpos, principalmente de las mujeres. También, también, obviamente, los hombres lo, lo viven, pero sí, aquí sí necesitamos decir que es una cuestión de género.
1: Sí, claro, totalmente. La presión
0: sobre el cuerpo femenino es muchísimo más grande que el eh, del cuerpo masculino. Entonces, ¿de dónde nace esto? Uh -huh. Obviamente, es una, una onda muy patriarcal, ¿no? Porque supongamos claro. que de verdad, o sea, tu cuerpo es extremadamente desagradable, tu cuerpo no tiene la obligación de agradarle a nadie, tu cuerpo no Exacto. está hecho para gustarle absolutamente a nadie, Ese creo que ese es el principal tema con el cuerpo de verano, uh -huh. tu cuerpo no está hecho para gustarle absolutamente a nadie. Ajá. Uh -huh. Ni al ojo femenino, ni al ojo masculino. Uh -huh. Uh -huh. No Nos metieron muy, muy, muy en la cabeza, muy hasta el fondo, en el tuétano de nuestros ojos, que, que, que nuestro cuerpo tiene que gozarle a los demás, tiene que ser una vista uh -huh. agradable, ¿no? Entonces, yo cuando comencé a construir toda esta parte, me, me imaginaba así a las, a, los, a las personas, hombres y mujeres, y este, en sus camastros, ¿no? Viéndome pasar por enfrente y todos como dándole una calificación a mi cuerpo, ¿sabes? O sea, eh, uh -huh. sí. diciendo, ah, nueve de 10 10 de 10 5 de 10 tres de 10 ¿no? O sea, dependiendo uh -huh. de sus gustos.
1: Claro. Uh -huh. Dándole
0: como esa calificación a mi cuerpo y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué las personas sentimos el derecho de calificar cuerpos ajenos, porque va en ambos sentidos. Por un lado nos enseñaron que necesitamos agradar, y por otro lado también nos enseñan que debemos juzgar.
1: Claro, ¿no? sí, y como, y como dices, yo lo creo que una de las raíces bien, bien entretejidas en este tema es que se sigue viendo nuestro cuerpo como un objeto, Uh -huh. un objeto que tiene que pasar por normas de calidad, tiene que pasar por el proceso de calidad y este proceso de calidad eh, es hacer un checklist ¿no? una de si sí tiene esto no tiene esto, si sí tiene esto, no tiene esto y eso es una constante evaluación de la cultura hacia nuestros cuerpos, del sistema hacia nuestros cuerpos. Y no la estamos imaginando, ¿no? Y esto es súper, súper importante de entender, porque muchas veces creemos que estamos exagerando, ¿no? Creemos que, ay, o sea, empezamos con todo este proceso y a la mera nos decimos, es que no, quizás estamos exagerando. No, en primer lugar, no no estamos exagerando ni ni nos lo estamos inventando. Nuestros cuerpos constantemente están siendo evaluados por el exterior. Están siendo evaluados por cómo se ven, este, por qué pueden hacer. O sea, no solamente el cómo se ve, sino qué tanto puede hacer, qué no puede hacer, eh, qué come, qué no come, qué hace, qué no hace. O sea, constantemente están siendo evaluados bajo muchísimas reglas, no solamente la regla de la delgadez. Están siendo evaluados también por la regla del color, la regla de la altura, la regla de la capacidad, o sea, muchísimas reglas, ¿no? Pero aquí algo que se me hace bien importante de señalar es que en este proceso de, de entender que nuestros cuerpos, como dice Yolo, merecen, merecen existir independientemente si se les hacen agradables o no a las personas, es este entendimiento de que no somos objetos. O sea, creo que es de las primeras, de las pr primeras, cosas que debemos entender, que no somos objetos, no nacimos, no estamos en este mundo para agradar, para ser evaluados constantemente, para que se nos valide constantemente, no no estamos en este mundo para eso, ¿no? Y obviamente cuesta muchísimo trabajo entender esto, ¿no? Porque pues obviamente la el aprendizaje fue lo contrario, se nos enseñó que sí, que sí estamos en este mundo para ser evaluados constantemente, para que se nos dé una calificación, como comenta Yolo y la realidad es que no es así, entonces créeme que es, no estás exagerando que sientes, que percibes esta constante evaluación del mundo exterior, uh -huh. o sea, es algo que, que existe, esta constante evaluación.
0: Sí, o sea, realmente eh, casi siempre dentro de todos estos... Eh, pues sí, o sea, todo el, todo el activismo eh, acerca, el activismo corporal, hablamos acerca de que uh -huh. tu cuerpo no necesita agradarle absolutamente a nadie, pero realmente hablamos muy poco acerca de no califiques otros cuerpos. Sabemos perfectamente uh -huh. que es lo que nos enseñaron. O sea, yo me acuerdo que um, desde muy chica, este, pues en mi familia, tristemente se me enseñó a observar los cuerpos ajenos. Uh -huh. A estar observando eh, todo. O sea, yo me acuerdo que íbamos a una fiesta y de repente la familia, las mujeres de la familia empezaban, ¿ya viste cómo se le ve el vestido? Yo no entiendo cómo se puso eso. ¿Ya viste cómo se le ven esos zapatos? ¿Ya viste cómo? O sea, a estar observando cuerpos de otras personas. Obviamente en el en el cuerpo de verano cuando vamos de vacaciones no era la excepción eh, creo que sí necesitamos uh -huh. revisarnos qué tanto observamos los cuerpos ajenos qué tanto los calificamos también no porque uh -huh, es algo sí. que viene como inserto en el chip de principalmente de, de las mujeres en términos de género eh, uh -huh. de estar calificando otros cuerpos, ¿no? De hecho, ayer uh -huh. que, que eh, estábamos en el grupo, nos decía una participante, uh -huh. de una, una experiencia muy desagradable que le sucedió a dos mujeres. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, sí existe esa, esa cultura eh, de género dentro de, de las mujeres de estar calificando el cuerpo de otras mujeres. Ojo aquí, o sea, el, en los hombres también uh -huh. existe calificar el cuerpo de las mujeres, pero es en otro sentido, uh -huh. o sea, lo califican uh -huh. en el sentido de que si es deseable o no es deseable, eh,
1: pero Exacto.
0: sí tenemos un tema, o sea, no es nada más observar que, que nuestro cuerpo no le tiene que agradar a nadie, sino también trabajar en esta parte de que nosotras estamos calificando cuerpos de otras mujeres todo el tiempo.
1: Claro, y es que se nos enseña a competir, Yolo. O sea, no. las mujeres se nos enseña a competir, ¿no? Entonces, como dices, obviamente la mirada o el filtro con el que sí. vemos el cuerpo de otras mujeres es para comparar, para calificar y para sentirnos si estamos mejor, entre comillas, o peor. Así se nos enseñan las mujeres. Y qué horror, ¿no? O sea, qué triste, qué triste, porque de verdad es, es seguir, si nosotros seguimos calificando el cuerpo de otras mujeres, de nuestro propio género, seguimos promoviendo esta cultura que sigue eh, objetivizando el cuerpo de las mujeres, o sea, convirtiéndolo en, en objeto, ¿no? Entonces, es bien también importante este entendimiento de que la deconstrucción que tengas hacia contigo misma, no te, no te va a impactar solamente de manera individual, te va a impactar de manera colectiva. Porque así como con los mismos estándares que a veces tú te estás calificando o te estás, o estás buscando cumplir, con esos mismos estándares estás calificando el cuerpo de otras personas. Con, lo, con los mismos juicios estás calificando el cuerpo de otras personas. ¿no? Entonces, qué importante es señalar esta competencia y entender que no deberíamos estar compitiendo por quién es la más bonita, la más guapa, la más deseable. Porque lo más, lo más horroroso de todo es que eh, competimos por ser la más deseable bajo un ojo masculino, porque así se nos enseñó. Bajo lo que se considera deseable, bajo un ojo masculino, bajo, bajo un ojo, como dijo yo la habita patriarcal de lo que se considera deseable. Entonces, esta competencia solamente es como seguir reforzando estas creencias de que la única el único objetivo por el que estamos en este mundo es ser deseables para el sistema es que se nos considere deseables y qué fuerte porque por medio de la competencia seguimos reforzando esto cuando en realidad no deberíamos competir yo lo sí en el
0: momento en que nosotros calificamos o sea, esta parte de la calificación cuando nosotros la hacemos consciente cuando yo hice consciente, o sea, porque yo no soy la excepción, yo crecí igual que todas en un uh -huh. sistema muy, muy muy patriarcal, muy machista. machista.
1: Entonces, uh -huh. cuando yo
0: me di cuenta de que en realidad, no nada más en el cuerpo de verano, digo, se exacerba, pero o sea, realmente me sucedía en todos lados. Uh -huh. Yo me ponía a calificar cuerpos de las personas, de las mujeres que iban en el camión, que iban caminando por la calle, las que entraban a un súper, o sea, todo obviamente, eh, eh, durante verano, durante las vacaciones, pues era muchísimo más fuerte. que inmediatamente claro. los ponemos en una tabla, o sea, en una tabla uh -huh. eh, como de categorías, ¿no? O sea, las que tienen nueve de claro, diez, las sí. que tienen ocho de diez, las que tienen tres de las que tienen, este, de, dependiendo de nuestros estándares. Y, automáticamente, nosotras mismas en, eh, en esa tabla uh -huh. entonces dónde estoy yo y parece algo algo inofensivo pero no lo es porque todo el tiempo cada vez que llegas a un lugar nuevo cada vez que te mueves cada vez que eh, cambias de escenario por así decirlo vuelves a hacer esa calificación vuelves a hacer esa eh, eh, Estratificación, se lo pones como en estratos Y tratas de buscarte A ti misma, ¿dónde en esa tabla Puedes encajar, no? O sea, entonces En comparación con estas mujeres ¿Dónde estoy en esa tabla Del, del 0 al diez? Eh, parece un proceso Muy inofensivo, pero no lo es Porque hace muchísimo Es violencia muchísimo.
1: Es violencia, yo lo creo que es, es como de los primeros pasos, ¿no? El entender que también nosotras como mujeres hemos sido violentas con otras mujeres, independientemente de cómo nos vemos, ¿no? O sea, también las mujeres gordas hemos sido violentas con otras mujeres gordas, ¿no? O sea, lamentablemente eso y, y, y claro que duele, ¿no? Cuando uno empieza todo este proceso y dices, ay, no, o sea, te das cuenta de lo violenta que ha sido pues claro que es bien doloroso, o sea, no es algo fácil de, de reconocer, ¿no? La verdad sí cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Y, y pasa muchísimo, incluso, por ejemplo, yo lo veo en, en mis consultantes, en mis acompañadas, que cuando empiezan todo este proceso de reconciliación, recuperación, de construcción, como lo quieran llamar, incluso hasta empiezan a notar cómo en su plática con otras mujeres, como con sus mejores amigas o así, todo gira alrededor del cuerpo de las demás mujeres. ¿No? O sea, es, es de, empiezan a decirme, es que no es posible, Clau, que si vamos a desayunar, si vamos al antro, si vamos a, a comer, a cenar, etcétera, todo gira, no solamente alrededor de las dietas, que ese, ese es un tema que también más ligado, obviamente, pero gira alrededor de quién engordó más, quién bajó de peso, quién se ve diferente, ya vista a fulanita, ya vista a sutanita, ve el Instagram de esta, o sea, todo gira alrededor del consumo y la crítica de los cuerpos de otras mujeres. Entonces, también hemos sido catalizadoras de violencia, lamentablemente. Incluso yo lo, y es, es bien importante reconocer que, por ejemplo, yo yo en este momento de mi vida, no, yo sí tengo que pasar por un lugar donde veo muchas mujeres platicando, yo me voy a poner nerviosa. Yo me voy a poner nerviosa y es, es, obviamente es un tipo de violencia distinto a que si yo voy a pasar por un lugar donde hay muchos hombres, pues claro que también me voy a poner nerviosa porque acoso, porque México feminicida, porque violencia, ¿no? Pero también si veo un grupito de mujeres, también me voy a poner nerviosa, ¿por qué? Porque automáticamente a mí me va a dar miedo de que me critiquen, de que se burlen de mí, porque lamentablemente a eso se nos enseñó también. ¿no? Entonces, sí es bien doloroso y bien incómodo, ¿no? Yo sé que incluso muchas mujeres cuando escuchan esto, luego, luego viene la negación, ¿no? De no, yo, yo... No, yo no. Yo este, yo, este apoyo a las mujeres y, y las mujeres y sororidad y todo. A, hay que saber reconocer las violencias que nosotras también hemos ejercido o seguimos ejerciendo, porque esta competencia es violencia, esta crítica a cuerpos, calificarlos, es violencia. Y es violencia que sigue sigue reforzando ya el, el sistema opresor que a, que a todes nos quiere mantener en control, Yolo, porque esto se trata de obediencia y de control. No se trata sí, nomás de ama tu cuerpo, no, no. Se trata de obediencia y de control, ¿no? De, de mantenernos a un, a un nivel opresivo de tú no. Tú no puedes, tú no mereces.
0: Sí, y aquí yo creo que... Eh, entra muy bien hablar acerca del de discurso que se han dedicado a, a propagar como si fuera este no sé fuego en pólvora acerca de que, eh, de cómo se debe ver una mujer exitosa de cómo debe de ser el cuerpo de una mujer empoderada o de una mujer que eh, que tiene una buena autoestima no o sea Tristemente, eh, se ha transgiversado muchísimo, muchísimo, transversado muchísimo la información acerca del de amor propio y pareciera que eh, las mujeres que se aman a sí mismas están en la escala cuando el tema es romper la escala, no a ir subiendo en la escala, ¿me explico? O sea, Exacto, es súper sí. peligroso, o sea, pero súper, súper, súper peligroso, ¿no? Eh, ese, ese discurso muy, 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 muy eh, normalizado. Uh -huh. Más bonita, ¿no? Pero... Uh -huh. Eh, me convertí en una mujer de alto valor, luego ¿no? les dicen, ¿no?
1: Ay, no, me qué horror, de... sí,
0: qué horror. Eh, creo que ese es eh, un tema muy fuerte, ¿no? Porque a veces incluso nos decimos feministas o nos decimos eh, deconstruidas y demás, pero seguimos pensando que existe una escala de mujeres. Y que se miden con el cuerpo, o sea, que se, les, que, que se nos tiene que notar en el cuerpo de salud mental, el nivel de, este, de éxito financiero, ¿no? Eh, uh -huh. eh, el nivel de todas esas cosas se te tiene que notar en el cuerpo.
1: Uh -huh. Fíjate, Yolo, y esto es bien, este... Creo que es como bien, no, no sé constante. si sea... Ay, perdón. Uh -huh. perdón, yo lo te interrumpí. Es que se fue, se como que se, des, se desfasó. No, no, no no te preocupes, adelante, adelante. Este... Esto que ahorita dijiste, creo que se, se ha tergiversado un poquito eh, esta lucha, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hablando de porque, aunque no parezca, todo esto tiene que ver con la obligación que sentimos de tener cierto cuerpo en el verano, ¿no? Este, creo que se ha tergiversado mucho la lucha de, de no sé, aceptación corporal, antigordofobia, body positive, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Porque también cada persona tiene la manera, ¿no?, de, de nombrar su lucha y eso es totalmente válido. Pero creo que se ha tergiversado mucho porque se ha hecho también creer que, las personas gordas queremos pertenecer al estándar. Queremos que se nos haga un espacio. Y la realidad es que lo que el objetivo de la lucha es romper ese estándar. No, no, que, no que nos hagan un espacio en el que podamos caber, en el que se nos pueda dar este privilegio de, bueno, entonces si eres bonita, entonces vente para acá. No, 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 o sea, no queremos caber en ese estándar, no queremos que nos hagan espacio, queremos romperlo. Y algo algo que se me hace como bien importante por poner un ejemplo es que, por ejemplo, existen estas influencers gordas que hacen, por ejemplo, agarran un look de Pinterest de una mujer delgada y lo convierten a su look de como cómo se vería de una mujer gorda. Entiendo el objetivo de estos videos, no los estoy criticando, no, o sea, entiendo que obviamente el objetivo es pues ropa, fashion, fashion blogger, ¿no? O, o, o todo esto, ¿no? O sea, lo entiendo y entiendo que le dan así como, pues esta visión a las mujeres gordas de que se pueden vestir como se les dé la gana, ¿no? Y eso lo entiendo, lo aplaudo, pero aquí hay un mensaje que puede tergiversarse, ¿no? Que es el A, ve cómo se visten las mujeres delgadas. Tú como mujer gorda también puedes vestirte como mujer delgada y llegar a ese estándar, Yolo. Llegar a ese punto, pertenecer, a cierto tipo de privilegio. Y esto es bien, hay que tener mucho, mucho cuidado para nosotros no absorber este tipo de mensaje y tergiversarlo, pensando que, ah, entonces yo tengo que luchar para yo ser considerada deseable. O yo tengo, o yo puedo ponerme ese bikini porque quiero que vean que yo también soy igual de deseable. Es que la realidad es que tú te puedes poner ese bikini porque existes y punto. No, uh -huh. o sea, no, no para ser considerada deseable. No, o sea, porque siento que luego viene como esta, este, este mensaje que se puede así como, como tomar en mal de que queremos pertenecer cuando en realidad queremos romperlo. Yo lo queremos romper este sistema. No, no queremos que nos hagan un espacio. No, y lo uh -huh. quería mencionar que pasa mucho en verano. Yo estoy viendo que, ah, pues no sé si una persona delgada usa este bikini, mira. Tú también como persona gorda lo puedes usar y te puedes ver igual de guapa, le estoy diciendo entre comillas, igual de guapa que la persona delgada. No es que aquí no se trata de puedo verme igual que la persona delgada si le echo ganas. Aquí estamos entonces volviendo al mismo mensaje, Yolo, de que uh -huh. esto se trata de seguir queriendo encajar, ¿no? Y aquí es, es como regresar al punto cero. Necesitamos también tener mucho cuidado en esto.
0: Sí, la verdad es que es algo que no tan fácilmente se va, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera para las que somos así como súper, súper, súper este, cuidadosas con el mensaje, uh -huh. con lo que decimos, con lo que vemos. Uh -huh. Realmente ese deseo de ser bonita, de ser deseable, yo creo que es de las últimas cosas que uh -huh. puedes erradicar de tu ser. no o sea, sí, sí, sí. De verdad que está tan metido cruzado en... ahí sí 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 o sea en, en, en la base del cerebro de verdad <risa> es de que eh, es normal o sea uh -huh. es normal que eh, vayas a, a, a la playa o de vacaciones y tengas ese deseo de ser deseable uh -huh. de verte bonita Uh -huh. De que las demás personas aplaudan tu figura o de que te reconozcan que eres eh, bonita,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Un 10 de 10. Uh
1: -huh. Sí.
0: Uh -huh. es, yo creo que de las últimas cosas que, que se van, no, o no sé si en algún momento se vaya. Desaparece, o sea, ajá. Desaparezca por completo. ¿eh? Por lo menos en mí, no. No ha sucedido, sí, no, no se... Sé. Si sí, alguien Ajá. puede alzar la mano y decir con sinceridad, ah sí, jamás en la vida, ¿no? Durante años han pasado y jamás he tenido ese deseo, ese pensamiento, se me ha cruzado por la mente, esa parte de, de, pues sí, o sea, querer ser eh, bonita, ¿no? O sea, de que, que los demás te vean como una persona agradable, deseable, bonita. Uh -huh. No sé. <ríe> si hay que alguien, alguien que lo, lo logre, que haya, que haya, si hay alguien que lo haya logrado, o sea, así de uh -huh. fuerte es. No importa cuánto leas, no importa cuánta, cuánto feminismo, no importa cuánta deconstrucción, de todos modos, ese gusanito siempre va a estar ahí taladrando eh, eh, la mente. Aquí el punto es reconocer uh -huh. de dónde viene, exacto, ¿no? o sea de dónde viene esa idea, de dónde viene ese pensamiento y poder o sea, dejar de identificarte con él, uh -huh. verlo como eso, como un, una cosa extraña que está ahí, ¿no? Como uh -huh. un pensamiento intrusivo, como algo que no te pertenece, es algo que alguien más puso allí y que además te está haciendo daño, ¿no? O sea, porque sí, o sea, podemos abrazar otras ideas que... Pusieron ahí, porque pues, todas las pusieron ahí. <risa> Pero este en particular nos daña muchísimo. Uh -huh. Es eh, una constante lucha. La verdad es que sí, no, uh -huh. no se puede describir de otra forma. Uh -huh. Es una lucha constante por darle permiso a nuestro cuerpo de existir. Sí, tal como es. Uh -huh. Uh -huh. Porque tu cuerpo no necesita gustarle a nadie para existir. No necesita gustarle a nadie para um, acceder a los derechos básicos de agua, comida, uh -huh. eh, aire fresco.
1: Ajá, sí, sí, ¿no? ¿No? hidratarse, refugiarse del calor, o sea... Exacto. Uh
0: -huh.
1: Estar cómodo en el calor, ¿no? O sea... Uh -huh. Sí, así como hemos hablado de que eh, en, en temporada de frío mereces este, pues tu sudadera, tu chamarra, protegerte del frío, ¿no? O sea, como he, hemos hablado de esto también, también esto va de la mano con lo del calor, o sea, porque de verdad, de verdad, lamentablemente, yo, yo me sigo topando con mujeres, sobre todo, que qué miedo ponerse un short, qué miedo mm. ponerse un vestido, qué miedo usar un, una manga, digo, una este, blusa sin mangas, es que qué que miedo, qué miedo, qué miedo, y, y someten a su cuerpo a calor, porque es eso, es, es someter. Y, y obviamente no es nuestra culpa, como estamos diciendo, no es que quis, queramos someter a nuestro cuerpo, no es que eh, hayamos nacido con estas ganas de someter a nuestro cuerpo, como dice Yolo, pues to, todas las creencias ahí están porque se nos enseñaron, ¿no? Pero sí es bien importante el reconocimiento de que no le estamos permitiendo a nuestro cuerpo protegerse y sobrevivir en, en, en la temporada en la que se encuentra. Y uh -huh. eso qué fuerte es, porque, ok, no te puede, o sea, te puede no gustar tu cuerpo, claro, ¿no? Aquí, como saben, Yoli y yo nunca vamos a ser estas personas de, ah, lo tienes que amar todos los días, y no. porque la vida es rosa, no, 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 no no somos este estas mujeres, ¿no? Puede no gustarte tu cuerpo, claro. Pero aquí es bien importante el reconocer que, ok, no me gusta mi cuerpo, pero necesito protegerlo. Uh -huh. No me gusta mi cuerpo, pero necesito darle comer, necesito darle agua, necesito darle, no sé, estas, por ejemplo, en, en temporada de calor se, se antojan mucho incluso las frutas con mucho jugo, ¿no? Uh -huh. Las que la cultura de dieta. Les, nos, nos hace temerles, ¿no? O sea, merecemos tratar de hidratar nuestro cuerpo lo más que podamos, usar ropa cómoda, usar ropa fresca. O sea, ok, no te gusta tu cuerpo, pero es el cuerpo que tienes. Es el cuerpo que merece cuidado. Es el cuerpo que merece respeto. Entonces, sí, yo sé que duele muchísimo, ¿no? Pero es que yo quisiera que me guste mi cuerpo, porque creo que también esta idea... Esta expectativa o esta autoexigencia de que nos guste nuestro cuerpo también ha venido muy cargada y muy reforzada por todo este concepto de amor propio, que también se ha tergiversado, ¿no?, como decimos, pero la realidad es que no te tiene que gustar tu cuerpo para cuidarlo, y, y es bien doloroso y suena horrible, la verdad, no, no quisiéramos que fuera distinto, ¿no?, quisiéramos que, que, nos, que, que fuera totalmente lo opuesto, pero tu cuerpo merece cuidado, merece merece que le des todo lo que está a tu acceso para que tu cuerpo esté a gusto. Porque es tu casa, es tu templo, como lo quieras ver. O sea, es la relación más larga que vas a tener durante toda tu vida. Entonces, lo puedes respetar sin que te guste en este momento. Obviamente, si tu objetivo es que te llegue a gustar, pues qué padre, ¿no? Claro, o sea, y, y trabajar en eso y constantemente estar en deconstrucción, constantemente estar en cuestionamiento, constantemente estar dándole permiso incondicional a nuestro cuerpo de existir, eso es maravilloso, Y pero merece también respeto, ¿no? No solamente, hablar, o sea, no solamente enfocarnos en cómo se ve, sino también cómo se siente nuestro cuerpo. Creo, creo que es, es muy importante decir esto, ¿no? Porque luego viene esta autoexigencia, que la vemos, por ejemplo, Yolo y yo mucho en el grupo de apoyo, la vemos en nuestro trabajo, en nosotras mismas, o sea, esto es algo que nos sigue pasando, como dice Yolo, ¿no? Esta, esta necesidad de que, claro, a veces queremos seguir perteneciendo a esta escala de valores o a esta escala de calificación, porque eso se nos enseñó, porque somos seres humanas, porque necesitamos este sentido de pertenencia. Entonces, es totalmente válido, pero aquí, como dice yo les bien importante el reconocer por qué estoy buscando. que, Y, y ay, las preguntas, las preguntas, amigues son bien importante el preguntarnos, ¿no? O sea, realmente realmente eh, mi vida va a ser diferente si, si consigo la validación. ¿De dónde aprendí esto? ¿Esta idea me ha funcionado? ¿Qué me ha traído? ¿Qué cosas buenas y malas me ha traído? ¿no? Qué, ¿Qué experiencias me ha mm, he obtenido a base de esta idea? ¿Qué experiencias no he podido tener en base a esta idea? O sea, muchísimas, muchísimas preguntas para cuestionarnos el por qué lo seguimos buscando es parte de la deconstrucción, ¿no? Entonces, sí merecen existir, mere nuestros cuerpos merecen eh, estar en frescos, Yolo, o sea.
0: Sí, es que realmente de verdad que no saben, la idea, no tienen idea de cuántas mujeres principalmente, digo, uh -huh. los hombres también lo sufren, es uh -huh. diferente, uh -huh. um, pero cuántas mujeres hay en este momento caminando por la calle, sufriendo de calor porque no uh -huh. se atreven a ponerse una blusa sin mangas, porque no se atreven a ponerse una pantaloneta uh -huh. o short, como lo llaman en su uh -huh. país, porque no se atreven a ponerse una, unos guaraches o unos zapatos abiertos, uh -huh. porque, no, porque sus pies son feos, porque uh -huh. no se atreven a, eh, no sé, a ir con vestido, ¿no? Eh, de verdad, o sea, se cuenta en millones y millones y millones de mujeres que en este momento están sufriendo porque... Uh -huh tus brazos no te gustan, porque las piernas no te gustan, porque, uh -huh. y no, no te tiene que gustar para, para cuidar tu cuerpo, uh -huh. yo creo que eh, ese es como el, 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 gran mensaje acerca del cuerpo de verano, o sea, tu cuerpo merece cuidado en invierno, en otoño, en primavera, en verano, merece estar cómodo en cualquier eh, situación en la playa, en el uh -huh. trabajo, en la calle, en la escuela de tus hijos, en cualquier situación en la que te encuentres, tu cuerpo merece cuidado, merece amor, merece respeto, uh -huh. principalmente de parte de quien habita ese cuerpo. ¿no?
1: Exacto, sí. ¿Sí?
0: Uh -huh. ¿No? eh, claro, merece respeto de todo el mundo, pero principalmente. Empecemos de
1: por ti mismo.
0: Exacto, o sea, eh, eh, por respetar mi cuerpo, por cuidar mi cuerpo, por proteger mi cuerpo, eh, independientemente de que si me gusta o no, o sea, yo siempre les digo a mis consultantes y lo he dicho en el grupo, esto es normal, o sea, hay unos días en que todos, todos los seres humanos, hombres, mujeres, este, personas trans, personas, o sea, todos, todas y todes nos levantamos y decimos ¡Wow! ¿no? O Se nos vemos en el espejo, es guau, wow, qué guapa me veo, qué guapo, qué guapa, o sea, es no o sea diosa, ¿no? Uh -huh. Hay otros días en los que oh, dios mío, o sea, cómo voy a salir con esta cara al mundo. Uh -huh. ¿No? El que te guste o no te guste tu cuerpo depende de muchas situaciones de, de salud hormonal, de días y Estás con buen ánimo, o no, este, de cómo te ha ido el día anterior, de qué Ajá, te sí, vas sí, a hacer sí. ese día, o sea, es muy subjetivo y nos pasa a todos, todas y todos, de verdad, o sea, eh, no conozco so un solo ser humano que no haya pasado por días en que se sientan guapos, guapas, este, hermosos, o sea. Y otros en que, no, bueno, o sea, ¿cómo es uh -huh. que me atrevo a salir hacia la calle? no? <risa> sí, sí, sí. Entonces, esas, esas emociones vienen y van. Uh -huh. Uh -huh. es No es algo permanente ni... Yo, tenemos esa idea errónea de que el que te guste tu cuerpo va a ser algo permanente. No es cierto. Es una mentira total que alguien en este mundo haya logrado... Una, un permanente gusto por su propio cuerpo uh -huh. o sea, es, es muy subjetivo y eh, va y viene no o sea, uh -huh. nunca, nunca se queda esa sensación uh -huh. lo que sí se debe de quedar es el cuidado uh -huh. ¿No? vamos a cuidar el cuerpo el día que nos gusta y también lo vamos a cuidar el día que no nos gusta uh -huh. Uh -huh vamos a respetar el cuerpo el día que nos gusta, y vamos a respetar el cuerpo el día que no nos gusta. Uh -huh. Eso sí es permanente. Uh -huh. El respeto, el cuidado, eh, la auto eh, el protegernos, ¿no? De la, claro. De la uh -huh. Eso sí puede ser permanente. El gusto por el cuerpo, no. Uh -huh. Es, es algo tan eh, efímero.
1: Ajá, sí, dinámico. Sí, o sea. Nunca es igual, nunca es igual. Porque recordemos, incluso eh, si ahorita les ponemos un ejemplo, ustedes han vivido cómo esta percepción corporal es distinta. Quizás hoy yo me pongo una blusa y digo, wow, me encanta cómo se me ve esta blusa. Y mañana me pongo la misma por X y razón, digo, Ay, me voy a poner la misma blusa. Y ya no me gusta cómo se me ve. Uh -huh. Es que eh, así es la relación con nuestro cuerpo y la percepción que nosotros tenemos sobre nuestro cuerpo. Es dinámica, fluctúa, nunca va a ser la misma. Pero sí, ayer yo me sentía la más diosa y bichota del mundo y me, me cuidé mi cuerpo, me hidraté, comí, descansé. Y hoy que a la mera no me siento nada más bicho, te digo, ay, no, ni me quiero ver al espejo, pero de todos modos voy a comer, voy a hidratarme, voy a descansar. O sea, eh, como dice Yolo, el cuidado es el que podemos accionar en días incómodos y en días cómodos. O sea, el cuidado es lo que puede permanecer, es lo que también podemos incluso también cambiar dependiendo del día, porque cada día también necesitamos un cuidado distinto, pero siempre desde el cuidado y el respeto y no desde el rechazo y el querer hacerle daño a nuestro cuerpo, ¿no? Cuando cambiamos esta perspectiva, es muy liberador, porque también soltamos esta expectativa de que todos los días nos tiene que gustar nuestro cuerpo, y agarramos mejor esta perspectiva de que, bueno, todos los días van a ser distintos, pero aún así voy a tratar a mi cuerpo con compasión, con respeto, con cuidado, y pues qué liberador es esto, si, si se lo ponen a pensar, ¿no?, de esta nueva perspectiva. Sí,
0: y todo esto que hablamos ni siquiera tiene que ver con personas que viven trastornos de la conducta alimentaria. Esto es algo que se da en todas las personas. Sí, cuando tú mezclas esto de lo que hablamos hoy con un TCA bueno, o sea, es un infierno, un verdadero infierno. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, para las personas que vivimos con trastornos de la conducta alimentaria lo que sucede es que te está disparando cada cinco minutos. ¿no? Sí. O sea, eh, yo recuerdo eh, llegar como al hotel, ¿no? Eh, viajar a la playa, porque aquí donde vivo no hay playa, vivo en montaña. Entonces eh, viajábamos, no sé, por lo menos son cinco o seis horas para llegar en, en auto para llegar. Pero toda todo el camino yo ya iba pensando en este ¿Qué me voy a encontrar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo va a ser? Entonces ya el camino era un verdadero infierno Llegar al hotel Cruzar las puertas del hotel Y comenzar a ver a todas las personas que estaban ahí Cómo se veían, qué se estaban poniendo este Obviamente yo llegaba después de, no sé, cinco o seis horas de viaje en auto pues No no es tu mejor momento del día ¿no? <risa> sí y me forzaba a mí misma a fingir que estaba bien, a caminar súper erguida, a, este, y a decir, no voy a comer absolutamente nada durante toda mi estadía en el hotel. O sea, era una cosa tan terrible. Es
1: horrible, es horrible. ¿eh? Es que o sea, se te dispara camina. cada
0: cinco minutos, o sea, sí, cada cinco sí, minutos sucede algo que te dispara totalmente y decir, no, ya voy a comenzar una nueva dieta. No, ahorita, o sea... De aquí me registro y me voy a vomitar. No, ¿Sí, es que, de verdad, o sea, es, es una tensión, es una, es un... Es que no hay disfrute.
1: Sí, no, hay no disfrute. nada, no
0: puedes disfrutar absolutamente nada. No puedes disfrutar la comida, no puedes disfrutar el, la, la playa, no puedes disfrutar... Eh, el sol, la... Relajarte o sea, nada, de Las bebidas, nada, nada ¿no? Nada. O sea, porque te acuestas en un camastro y buscas el mejor, bueno... Sí, mejor mejor el, el mejor ángulo. El mejor ángulo, raja. ¿no? O sea, no dejas descansar tu cuerpo en ningún momento, nunca, ¿Sí? nada.
1: Siempre te lo estás... Es que es horrible, de verdad. Yo me acuerdo eh, hasta que... Hasta hace un par de años, eh, yo tengo recuperada un par de años, no tengo mucho ya recuperada, pero me di cuenta que yo nunca había disfrutado mis vacaciones. Y eso es bien doloroso. O sea, hasta que hasta que por fin, o sea, recientemente... No Pude disfrutar de, de mi cuerpo en vacaciones, comer deli en vacaciones, estarme hidratando, meterme a la playa o a la alberca y ya estarme en el camastro así, toda desbordada de felicidad, ¿no? O sea, me di dije, qué tristeza que nunca en mis treinta y tantos años había disfrutado unas vacaciones, porque siempre era, como dice Yolo, disparadores, pensamientos obsesivos, estar en constante hipervigilancia, eh, terminaba yo más cansada de lo que debería estar relajada, uh -huh. porque era un constante pensamiento y un constante, o sea, físicamente también, no, y súmele, no, y ponte, sal de la alberca y corre así luego, luego para taparte, ¿no? Para que uh -huh. nadie te vea eh, el el camastro ¿Cómo vas a salir de la alberca no sé exacto ¿no? vamos a salir sumiéndole y, y tratando como dice yo lo de erguirnos y así o sea es que todo de verdad es es un es un sufrimiento o sea me acuerdo que incluso yo el camastro yo siempre lo tenía erguido o no sé cómo se diga o sea eh, como silla porque no cómo me iba a acostar si yo me acostaba, se me iba a ver la panza de cierta manera. Eh, si yo me ponía boca abajo, se me iba a ver la celulitis. Si yo me ponía, o sea, ay, tengo mucha sed, pero no voy a tomar agua porque me voy a inflamar. Porque uh -huh. si tomo agua, me inflamo. Y pues, ajá, ¿cómo, no? Si de por sí ya estoy hinchada por el calor. Entonces, no. Entonces, toda deshidratada. Ay, no, es que de verdad, o sea, eh, todas las personas que hemos sufrido un TCA sabemos el infierno que es. Incluso el... La planeación al viaje, Yolo. Sí, ¿no? ¿Qué te vas a
0: poner? Sí, ¿Qué ropa sí, te vas eh. a llevar? O sea, no no escoges la ropa más cómoda, escoges la, la ropa que te tape más, uh -huh. ¿no? Este, o sea, sí, pero vas a ir a una playa donde están a 40 grados. Sí, pero no me importa. Uh -huh. <risa> sí, sí, <risa> que sí. Me voy a ir tapada.
1: Ajá, sí, sí, sí. Es que todo <risa> todo es una planeación obsesiva. Uh -huh. Todo es miedo. O sea, me acuerdo incluso yo checaba eh, cómo iba a estar el clima desde un mes antes, como para ir viendo ¿no? O sea, ay, ojalá llueva ojalá llueva, ojalá llueva para que nadie se pueda meter a la alberca y yo pueda estar tapada en una sombrilla o sea, es un constante sufrimiento y y qué triste porque todas, todos y todas merecemos, si vamos a tener vacaciones y tenemos acceso a vacaciones merecemos disfrutarlas Me, merecemos Descansar, estar descansando. Nunca descansando. Exacto. O sea, realmente
0: cuando vives con un trastorno de la conducta alimentaria Nunca descansas. Las vacaciones son peor que el día a día, ¿no? Uh -huh. O sea, regresas súper agotada, súper eh, fatigada, que no quieres ni siquiera levantarte de la cama. O sea, yo, a mí me pasó, y he visto que varios consultantes eh, llegan en un estado depresivo impresionante, porque dicen... Sí. Necesité una semana para recuperarme de las vacaciones uh -huh. De que no pude ni siquiera salir de la cama o sea, Literal, uh -huh. no puedes salir de la cama ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta parte como de, de, de um, Los pensamientos intrusivos están a mil O sea, todo se multiplica sí, sí. por mil pues, Si de por si sí tu vida es un infierno todo el tiempo En vacaciones o cuando vas a viajar Todo eso se multiplica por mil, por un millón O sea, uh -huh. es... es, es Impresionante, es terrible. Entonces, uh -huh. si estás viviendo algo así, te mandamos
1: un gran, 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 gran abrazo. Ay, sí, sí, sí. <risa> Hemos estado ahí, este, uh -huh. y mereces disfrutar. Mereces disfrutar. Sí. Uh -huh.
0: Entonces, eh, es un tiempo de deconstrucción, de revisar tus escalas, de revisar, porque van en ambos sentidos, ¿no? O sea tanto en la deconstrucción de no estar juzgando ni criticando ni, ni poniendo en escala los cuerpos ajenos y eh, también en este trabajo personal hacia ti misma, mismo, mismo, de eh, mi cuerpo merece cuidado, merece respeto, me guste o no.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Entonces, pues bueno, ojalá que puedan descansar. En este verano Para tener un cuerpo de verano Lo único que necesitas es que sea verano Y tener un cuerpo
1: Sí, y listo Ahí
0: está. <risa> ¿No? o sea, es todo lo que necesitas realmente Y tu cuerpo Como quiera que esté, merece Merece uh -huh. placer sí. Merece comida sí. Merece agua Merece eh, Protector solar Merece
1: uh -huh. sí, sí, <risa> sí. Todos los cuidados que le puedas proveer ¿no? Sí, esperemos te lo puedas dar porque lo mereces por el solo hecho de existir y por el solo hecho de estar respirando te lo mereces, uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? Y pues bueno ya
0: llegamos al final como de costumbre para el <risa> bien, bien
1: rápido hora
0: rapidísimo
1: <risa> muchas gracias Yolo
0: muchas gracias a todos Ay, muchas gracias, Clau, muchas gracias a todos, todas y todos por llegar hasta aquí, por escucharnos, eh, like y compartir por ahí si, si pueden para llegar a más personas, esperemos que toda esta información pues les esté siendo de alguna utilidad, eh, como siempre, bueno, la invitación al grupo de acompañamiento es totalmente gratuito, no vendemos absolutamente nada, de verdad, que es como solo por, por las ganas de, de poner el granito de arena en el mundo para hacerlo un lugar mejor, y eh, nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de TCA. Cuídense mucho. Les mandamos Bye. un gran, gran, gran abrazo. Bye.